0: À qui sont ces belles notes de message? Alors, tout à l'heure, j'étais, pendant qu'on priait pour l'Ukraine, je cherchais désespérément mon message dans mon cartable et je l'ai oublié. Donc, c'était pas mal parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai bien fait de l'oublier. Mais le message a été donné ce matin. Euh, dans la présence du Père tout à l'heure, euh, j'ai reçu un truc de, de malade. C'est un verset biblique. Alors on va le lire quand même. C'est dans l'épître de Jacques. <rire> en plus, c'est pas mal. Je regarde la feuille sur laquelle j'ai écrit deux, trois trucs. Et en fin de compte, c'est un message de Noël. <rire> Alors... Jacques 1, 17, donc ça c'est tout frais, mais ça va ça va dans le, dans le sens de ce que j'avais prévu de partager. Ah, on peut même lire le verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » C'est génial ce verset. Ne vous y trompez pas, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent descendre de là-haut. Pour nous, que des bonnes choses. Hein si vous, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses, et spécialement le Saint-Esprit, à ceux qui le lui demandent. Et je recevais ce, ce verset, ça m'est venu comme ça dans le temps d'adoration. Hein, C'était pas juste parce que j'avais perdu mon message. <rire> C'était vraiment dans sa présence. D'un seul coup, c'est venu et ça réjouit mon cœur. <rire> Vous savez, dans Ephésiens, il est dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ ». Et d'un seul coup, j'ai eu cette vision qu'on a souvent, hein, les réserves du ciel, les greniers du ciel, quoi. de toute éternité. Parce que le truc d'Ephésiens, c'est pas, euh, tiens, d'un seul coup, il s'est dit, je vais les bénir. Non, 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 c il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc, tout est prévu d'avance. De toute éternité, dans le ciel, tu as des greniers de bénédiction. Mais, mais pas les petits greniers comme chez nous. Hein. Des hangars. C'est le Amazon, le ciel. <rire> Vous savez, les trucs avec les... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Quand c'est bien qu'on n'a pas de notes, on peut dire ce qu'on veut, en fin de compte. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que Michel, t'a fait une commande. Oups, elle est partie. Elle arrive dans les hangars logistiques du ciel. Et puis, il y a quelqu'un qui reçoit la commande sur, son, sur sa tablette. Hop, Michel, Toulouse. Prière le 2 septembre 2012. Oh là, on est en retard Et puis, il y a le Seigneur qui dit « Bah oui, bougez-vous les anges, quoi, quand même, ça fait six ans qu'il attend. » C'est le seul truc qu'on n'a pas trop compris avec la prière, c'est le timing. Mais cette vision, elle est magnifique. C'est des hangars, des greniers de cadeaux, de bénédictions. Et c'est pour ça que Dieu est bienheureux. C'est Paul qui nous dit que nous avons un Dieu bien heureux. Moi, je suis tellement content d'avoir un Dieu bien heureux. C'est le plus heureux de tous. Dieu est heureux. C'est un truc qu'on ne dit jamais, en fin de compte. Mais je vous assure, c'est écrit. Hein le Dieu bienheureux et ça aussi c'est venu dans la louange tout à l'heure avec l'histoire des cadeaux là, des dons parfaits qui descendent du ciel le Seigneur m'a dit je suis tellement heureux parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir donc c'est pour ça qu'il est le plus heureux parce que c'est lui qui a le plus de choses à donner et il est plus heureux quand il donne que quand il reçoit et là d'un seul coup ça chamboule pas mal de choses dans ma tête. Parce que nous, on dit toujours, si tu veux plaire au Seigneur, il faut que tu lui donnes ta vie, ton argent, ton temps, ta prière, ta louange, ton adoration, et tout ça est juste. Mais, ça le rend heureux, mais il est encore plus heureux quand c'est lui qui donne. Donc, si tu veux rendre Dieu heureux, il faut aussi que tu apprennes à recevoir. Waouh <rire> Et ça, ça, réjouit mon cœur. Il faut aussi qu'on apprenne à recevoir. Vous savez, l'histoire de, euh, de la destinée de l'humanité et du projet de Dieu, ça aussi c'est venu dans la louange tout à l'heure, parfois dans la louange il se passe des trucs, c'est une course de relais. Et je me suis marié tout à l'heure, j'ai vu une course de relais. Et le premier qui a commencé la course de relais, c'est Dieu le Père. Et il a un relais, mais son relais, c'est un bâton. Hein, quand on fait une course de relais, on se file un bâton. Lui, il donne la clé du hangar. Du hangar des cieux, quoi. Et tout est préparé. Imaginez, il y a le hangar, tout est préparé dans le hangar. Et puis d'un seul coup, il dit, Bon, maintenant, on commence la course de relais. Allez, hop, on va créer la terre, les cieux, les oiseaux, les poissons, les araignées qui pique pas, tout. Et après, on crée l'homme pour pouvoir le bénir. Après, ça devait être une course de haie, ils ont sauté la haie, ils se sont plantés, ils se sont cassés la figure, c'est la chute. Mais la course de relais continue. Il va donner son relais à son fils, bien sûr. Toutes les bénédictions sont en Christ pour nous. Donc à un moment donné, et j'ai vraiment vu ça encore une fois, il y a le Père qui dit mais qui enverrai-je Qui marchera pour nous Et le Fils qui est à ses côtés il dit je suis là, je vais prendre le relais pour qu'on y arrive, pour qu'on puisse libérer ces hangars une fois pour toutes, pour qu'on puisse accomplir le rêve de nos cœurs de donner les bénédictions du ciel à cette Terre en souffrance, à cette terre <coughs> dominée par les ténèbres, la honte, le péché et la mort. Alors j'y vais père, je prends le relais et il a pris le relais et il est venu, il est venu pour ouvrir les cieux et on a chanté ça tout à l'heure, hein. on est resté longtemps sur ce, ce principe là, que il a ouvert un chemin dans le sanctuaire par son sang, il nous a redonné accès dans la présence du Père. Parce qu'il a pris le relais et il a été jusqu'au bout de sa course. Et le bout de sa course, c'était la mort sur la croix et la résurrection. Il est remonté au ciel. Pour ceux qui connaissent le va-et-vient, ça va vous rappeler quelque chose. Et il est arrivé là-haut avec son relais, la clé des bénédictions du hangar. Et en fin de compte, il y avait juste quelques personnes qui avaient été bénies du temps de Jésus. Les gens qui étaient là, ils priaient pour les malades, ils ressuscitaient quelques morts, comme Gérald Mais oui, il a, il a commencé à distribuer les bénédictions du hangar, mais il était tout seul. Quoi. Alors, il dit, bon, les disciples bougez-vous un peu, quoi. on va essayer de le faire. Mais il avait un plan beaucoup plus grandiose. Donc il a repris cette clé, il est monté là-haut. Il a dit au Saint-Esprit, c'est à toi maintenant, c'est ton job maintenant. Le relais, c'est toi qui le prends. Et le Saint-Esprit, il était chaud. Quoi. Il était en feu. Bah oui, j'ai le droit de dire ça quand même. S'il y en a bien un qui est en feu, c'est le Saint-Esprit. Il était en feu, prêt, sur le, dans les starting blocks. C'est ça, quand vous voyez une course de relais, ils sont chacun, ils attendent que l'autre y revienne. Parfois, il est un peu long, mais bon. On attend. Là. Il attendait que Jésus remonte pour prendre le relais. C'est juste énorme. Et le Saint-Esprit vient avec la clé des hangars. <rire> Et il vient en nous. Il vient multiplier ceux qui vont avoir la clé. C'est nous. C'est la vision du royaume de Dieu. <rire> la clé des hangars célestes nous a été donnée. Et Jésus, il a préparé ses disciples dans cette optique-là tout l'enseignement de Jésus à ses disciples est concentré sur ce passage de relais. Il forme ses disciples pour que ses disciples puissent continuer son œuvre après lui. Il leur enseigne comment prier pour les malades. Il leur enseigne comment chasser les démons. Il leur enseigne comment multiplier le pain. Il leur enseigne comment avoir compassion des malheureux. Il leur enseigne à toucher les lépreux. Il leur enseigne tout ça. Il leur dit même... « Puisque je m'en vais au Père, vous pourrez faire encore mieux que moi. En plus, vous serez plus nombreux et vous pourrez aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux. Parce que j'ai été loin d'une huile d'onction pour la libération des captifs. Et cette huile d'onction, elle va venir sur vous. Attendez, surtout ne partez pas avant d'avoir reçu la puissance d'en haut, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. » Et puis, dans cet enseignement qu'il leur communique, il leur donne une clé. Par six fois, dans les, la chambre haute, dans l'évangile de Jean, lorsqu'il a ce discours avec ses disciples autour de la table, six fois il leur dit Maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais à partir de ce jour, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. À partir de ce jour, la clé, c'est la prière. Et la foi. A partir de ce jour, le ciel peut descendre sur la terre si vous priez en mon nom avec foi. À partir de ce jour, <coughs> Jésus dit, je ne vais même pas prier le Père pour vous. Alors parfois on pense que Jésus est l'intermédiaire même dans la prière. Non, non, il dit, le Père lui-même vous aime. Jean 16. Le Père lui-même vous aime. Je ne vais pas être là en disant « Seigneur, s'il te plaît, fais-leur plaisir, fais-leur un petit cadeau. » Non, non, le Père lui-même, il attendait ça depuis le début. Il attendait ce jour où il allait pouvoir euh, eh bien, euh, déverser ses grâces, ses cadeaux sur la terre, euh, au travers de son fils et du coup de ses fils et ses filles. Et je me suis posé cette question, et là du coup je viens, dans mon message que j'avais préparé, ne vous inquiétez pas, je ne vais vous pas vous tenir trop longtemps, mais je me suis posé cette question. Je me suis Seigneur, comment on peut faire pour, pour t'aimer pour, pour vraiment te faire plaisir Qui c'est -ce qui veut faire plaisir au Seigneur là Amen. On veut lui plaire, on veut lui faire plaisir. Là. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire, et on en fait plein, et il faut qu'on continue à faire toutes les choses que l'on fait. Mais d'un seul coup, le Seigneur me disait... Euh, ce qui me plaît le plus, c'est quand tu crois à ma bonté. Eh, on va essayer de travailler ça. Eh, oh non, mais Seigneur, ce n'est pas quand j'offre quand ma vie pour toi que ce qui te plaît le plus. Oui, ça me plaît que tu offres ta vie, mais bon. J'ai payé de mon sang pour que ma bénédiction au travers de toi, vers les autres. Donc bien sûr, il faut qu'on offre notre vie, bien sûr, tout cela lui plaît. Mais à un moment donné, il y avait cette compréhension que l'amour pour Dieu est obligatoirement, passe obligatoirement par le fait de, lui, de le croire. Et en fin de compte, il faut prendre un exemple tout bête. C'est l'exemple de, de nous avec nos enfants. Si tu prépares un cadeau pour ton enfant, ton fils, tu le fais parce que tu l'aimes. Si tout se passe bien, <rire> on est dans le... <rire> tu le fais parce que tu l'aimes. Donc tu prépares ton cadeau, tu veux faire quelque chose qui va lui plaire et qui va être une bénédiction pour lui, tu ne lui achètes pas n'importe quoi, bon, bref, c'est autre chose. <rire> et imagine, tu arrives, tu lui poses le cadeau et il ne vient pas le prendre. Il ne veut pas le recevoir. Tu vas être blessé dans ton cœur. Tu vas dire, waouh. Et puis après, il va dire, mais je t'aime, papa, je t'aime, tu es merveilleux. Je dis, mais mon cadeau, quoi. Bon, L'image est fausse qu'elle vous. Mais il a mis tout ce qu'il avait de plus cher pour nous bénir. Il y a un verset de Paul qui nous dit que Dieu a donné son Fils alors à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui par sa grâce, puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus cher Et du coup, ça nous amène à ce, ce principe qu'on connaît bien, qui est le principe de la foi. La foi. Et je crois que la, une des clés de la foi que le Seigneur veut nous redonner aujourd'hui, c'est le fait d'être comme des enfants. Et je réfléchissais à ça, je disais, bon, on ne peut pas être des gamins quand même tout le temps, au bout d'un moment, ça va quoi. Le Seigneur, prends-nous un peu au sérieux. Mais pour ce qui concerne la foi, il faut qu'on reste des enfants, jusqu'au bout. Bien sûr qu'on grandit en maturité, qu'on prend de la sagesse, qu'on prend... Il y a plein de choses qui font qu'on n'est plus des gamins en Christ, et heureusement, parce qu'au bout d'un moment, ça va quoi. Donc on grandit en maturité, en sagesse, en discernement, en compréhension du plan de Dieu. Mais pour grandir dans la foi, il faut que tu restes un gamin. C'est ça que le Seigneur m'a dit à moi, et je pense qu'il le dit à chacun d'entre nous. Parce que la clé de la foi, c'est quand même une espèce de naïveté, dans le bon sens du terme. On y croit. Pourquoi on y croit Mais Parce que papa est bon. Et si je ne crois pas qu'il est bon, mais je blesse son cœur. Il est tellement bon. Alors, je sais qu'on a tous plein de questions concernant la foi, l'exaucement des prières, tout ça. Mais mettons nos questions de côté. Les gamins, ils n'ont pas de questions. Enfin, si, au bout d'un moment, ils en ont plein, ils en ont trop. Mais, mais quand ils prient pour un malade, hein, ceux qui ont des enfants, ils ne se posent pas la question. Ça va marcher, puisque Dieu est bon. Et que Dieu est puissant. Et donc, j'étais dans cette, euh, cette réflexion. Et, euh, et ça va avec ce, ce verset aussi qui nous dit de... Quand Paul reprend les Corinthiens en disant Vous avez délaissé la simplicité à l'égard de Christ. Et il euh, y a des choses qui sont euh, qui nous obligent à, à redevenir simples. Et parfois, et savez, je pense c'est franco français aussi ça, on aime bien quand même quand c'est un peu complexe. Compliqué. Il faut que ce soit compliqué pour, pour que ce soit sérieux. Eh ben non. Il y a des choses compliquées qui sont très bien, mais ce n'est pas obligé d'être compliqué pour que ce soit sérieux et profond. Il y a des choses hyper simples qui sont hyper profondes. C'est pour ça qu'on peut prêcher l'évangile aux enfants. Il n'y a pas besoin d'avoir une compréhension Bac plus 19. Dans la simplicité d'un enfant qui croit, le Seigneur veut nous la redonner et veut qu'on y demeure concernant notre relation avec lui et concernant surtout la foi. Et je reviens à notre histoire de relais. Parce que euh, quand Jésus a formé ses disciples dans la prière, dans la foi, etc., il avait en vue non pas la guérison, la bénédiction, la délivrance et le salut des disciples, il avait en vue la guérison le salut, la délivrance, la bénédiction des personnes que, le, que les disciples rencontreraient. Et quand il leur dit vous serez exaucés en mon nom, il leur parle de ça justement. Il ne leur dit pas pour vos prières personnelles vous serez exaucés à tous les coups. Il leur dit lorsque vous serez en mission, en marche, dans L'annonce la, du royaume de Dieu, je serai avec vous tous les jours. Et voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc on est vraiment dans la dimension missionnaire de la vie chrétienne. Missionnaire dans le sens aller vers les autres pour annoncer et apporter le royaume. Alors je ne dis pas que le Seigneur ne veut pas nous exaucer pour nos besoins personnels. On est bien d'accord, il nous aime et il veut nous exaucer. Mais tu as plus de foi quand tu pries pour quelqu'un que quand tu pries pour toi parce que tu es dans la démarche de donner et non pas de recevoir. Et il y a plus de bonheur à donner. Alors, on veut recevoir aussi, on veut donner, on a les deux, les deux démarches dans notre vie, hein, mais la foi, elle se réveille davantage, et c'est le témoignage de Géraldine hier soir, devant quelqu'un qui est dans un besoin incroyable. Et là, on est démuni, et on est comme des gamins, c'est-à-dire que on ne peut rien faire, mais on a un grand papa, plein de ressources, avec son hangar Amazon, <rire> qui ne demande qu'à distribuer ses bénédictions. Il ne demande que cela. Alors, euh, on, on essaye de mettre au large nos, nos déceptions, nos, nos fatigues, nos fa « ah mais j'ai prié tellement de fois, c'est pas arrivé, mais tant pis. » Qui sait qui a prié beaucoup de fois et n'a pas été exaucé On peut tous lever la main pour des sujets. On a des trucs, on ne sait pas pourquoi. Mais mettons ça de côté. Reposition, Repositionnons-nous comme des enfants dans la simplicité, sur la base de ce verset incroyable de Jacques. Ne vous, ne vous y trompez pas. Notre Père est comme ça. Il est plein de cadeaux en réserve tout don précieux, toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières, qui ne change pas. Il est toujours le même. Ça ne bouge pas. Toute grâce, tout don parfait descendent de lui. Vous savez, on a vécu dans notre histoire, quand je parle de nous, c'est ceux qui ont 30-40 ans de de vie chrétienne, plusieurs vagues où le Saint-Esprit agissait plus qu'aujourd'hui. Il faut, faut le dire, c'est notre histoire. Mais à chaque fois qu'il a agi, de manière extraordinaire, c'était toujours du haut vers le bas. Vous allez me dire, c'est normal Oui, mais quand même. C'est-à-dire qu'il nous surprend par sa grâce. C'est immérité. C'est pas à cause de nos efforts, c'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est bon. Et d'un seul coup, il vient et il donne en abondance sa grâce et sa bonté. On appelle ça des vagues de réveil. Et Dieu agit comme ça, ne me demandez pas pourquoi. Il agit par vagues de réveil. Il y a des vagues de réveil dans certains pays, pas dans d'autres. Il y a des périodes où il y a une vague de réveil et pas dans d'autres périodes. Ne me demandez pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication, c'est la grâce de Dieu, c'est la manière dont Dieu agit. Mais dans toutes ces, ces phases-là, il donne et il y a des gens qui reçoivent. Et pour que le réveil perdure, il faut que les gens donnent ce qu'ils ont reçu. aussi simple que ça. Et le réveil de Toronto, par exemple, dont on a beaucoup parlé, il perdure jusqu'à aujourd'hui, c'était en 1994 quand même ils perdurent jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont tout mis en action pour donner ce qu'ils avaient reçu. Le réveil de Béthel, je parle des choses les plus connues, hein, ils perdurent parce qu'ils ont tout mis en action pour donner ce qu'ils avaient reçu. Et ils continuent de recevoir parce que celui qui donne reçoit. C'est un système comme ça de, de va-et-vient, de visitation, et qui continue de couler. Et si le réveil, c'était aujourd'hui et maintenant pour la France. Y a-t-il des enfants dans cette salle ouais Je vous invite à vous lever. On va prier et on va prier pour vous. Pour tous ceux qui ont besoin de prière. On va finir en appelant cet amour du Père, ces dons de grâce, ces dons... Et ces cadeaux parfaits à descendre de son ciel de gloire et à toucher nos vies dans nos besoins, ceux qui sont malades, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont découragés, ceux qui doivent recevoir et ceux qui doivent donner. Et pour donner, il faut recevoir, et pour recevoir, il faut donner. Seigneur, nous, nous tournons ensemble vers toi, nous laissons cette présence du Père encore nous, nous remplir, nous entourer. Nous appelons ton Esprit Seigneur à agir encore pendant ce temps que nous allons vivre. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, Esprit qui vient du Père. Viens, viens nous donner cette foi des enfants. Viens nous donner cette simplicité. Et Je vais vous inviter juste à ouvrir vos mains pour recevoir comme une, une attitude d'enfant. Ouvrons nos mains devant lui. On veut juste recevoir. On veut juste recevoir ce qui vient du Père, ce qui vient de ce hangar incroyable, les greniers du ciel. On veut juste recevoir. Alors on, on ouvre nos mains comme des enfants pour prendre et recevoir la bénédiction, recevoir les cadeaux de Dieu et un Saint-Esprit. Et un Saint-Esprit, nous appelons cette pluie à venir, nous appelons cette pluie à venir, viens Saint-Esprit, Alléluia, viens Saint-Esprit, Esprit du Père, toi qui as pris le relais et qui es venu habiter en chacun de nous, ouvre les écluses des cieux, laissez venir le Saint-Esprit, laissez-vous remplir, Parfois c'est juste un sentiment à nouveau de paix, ça peut être envie de rire. Soyez comme des enfants, son amour nous touche maintenant, son amour nous touche. Qui que tu sois, quel que soit l'état de ta vie, tu es candidat à la bénédiction du Père. Tu es qualifié pour être béni. Il faut juste que tu t'ouvres et que tu crois. Que tu crois qu'il est si bon que ça. Mais ce n'est pas possible. Mais si, il est si bon que ça. Tu es qualifié pour recevoir la bénédiction du Père simplement parce qu'il t'aime. Merci Seigneur. Alléluia. Ça, il y a des des forteresses de raisonnement et d'incrédulité contre lesquelles on est en train de se battre là dans cette attitude des forteresses qui nous disent mais non mais ça peut pas être si simple que ça sinon on l'aurait déjà reçu je vous en supplie laissez tout ça de côté parce que c'est si simple que ça je vous assure moi je l'ai vécu c'est aussi simple que ça quand ça vient, ça vient d'en haut et c'est magnifique et on ne veut pas reproduire un truc qu'on a vécu. On veut juste vivre ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est toujours aussi bon et plein de grâce. Alléluia. Je vais demander à l'équipe Louange de venir et pendant que l'équipe de Louange s'installe, tous ceux qui veulent recevoir la prière, que vous soyez malade, que vous soyez découragés, quel que soit votre besoin, on va prier pour vous. On va juste appeler la présence du Père sur votre vie. Donc Approchez-vous. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, non plus, si vous n'avez jamais fait une démarche avec lui, approchez-vous, vous nous le dites aussi, vous spécifiez pourquoi vous venez. N'hésitez pas à venir, on va prier pour tout le monde. Euh, on va en même temps libérer ceux qui veulent rentrer manger un bon rôti mais tous ceux qui veulent la prière on va prier avec vous approchez-vous pour cela on va appeler ce déversement de son amour et cette grâce infinie n'hésitez pas à venir pour recevoir Alléluia, n'hésitez pas